0: Halli, hallå, avsnitt fyra.
1: Så, ja, vi snackade om den nyss. Jäkla var fort det gått. Avsnitt fyra redan. Ja, faktiskt. Det känns som det går så jävla snabbt när man bara, bara kör. Liksom. Snackar lite gött liksom. Ja. Så idag tänkte vi väl vi ta upp en fråga som vi fick. Om eh, tävlingar specifikt. Hur man. Eh, hur, hur. Hur går man. Eh, vad ska man hur säga? går man tillväga? Liksom. Allt ja, går tillväga eh, när det kommer till tävlingar.
0: Hur ska man förbereda sig och allt däremellan. Mm,
1: så vi tänker väl att vi. Eh, vi svarar lite våra tankar på den frågan. Mm. Ja, men precis. Så du är ju tränat i styrkelyft. Ja, precis. Jag har tävlat i styrkelyft. Det var ju ganska länge sedan nu.
2: Men eh, jag tyckte det var väldigt roligt. Och det är verkligen någonting som jag rekommenderar folk att testa på. Om man tycker om att gymma. Liksom. Eh, speciellt om man tycker om baslyften. Då. Eh, man, dels så träffar man ju folk som man eh, som tänker likadant. Och som tycker om samma saker. Så det blir en väldigt stor gemenskap. Liksom. Även fast man tävlar. Inom quote. Mot andra. Så blir det ändå i slutändan att man tävlar mot stången. Liksom. Så det är en väldigt eh, rolig upplevelse. Liksom. Och alla är väldigt snälla. Så man lär känna väldigt mycket folk som tycker om samma sak. Och mitt tips egentligen inför att börja tävla. Är, för de flesta väntar alldeles för länge. Det bästa är att bara, bara tävla. Bara köra igång. Ta ett beslut och köra. Och lättast är om man har alltså kör ihop med någon som man inte helt själv och går och tävlar. Som du har någon kompis som också kanske känns liksom lite intresserad så är det alltid roligt att vara flera när man tävlar. Men hur man går tillväga med det är egentligen att eh, hitta vilken klubb som ligger
1: närmast. Eh, och sen går dit och snacka med dem. Så kommer de hjälpa dig liksom. Ja, och det, det är så lätt att säga att
0: bara, bara gör. Tävlingen liksom. Mm. Man tänker ju så här, Eller jag tänkte väldigt mycket så här att. Ja men jag är inte tillräckligt bra för att tävla. Eh, så tänker ju väldigt många. Styrkelift. Men det är ju en. Man lär, alltså man lär ju sig på vägen. Och eh, det är ju en erfarenhet bara av att tävla.
1: Ja men precis. Din
2: första tävling så kommer du ändå inte prestera ditt bästa. Du ja. kommer dels vara nervös för Oj nu är det en massa folk här. som ska säga en som jag. Och så shit det är massa mm. som kollar. Och shit jag ska upp på en depå framför alla och lyfta. Mm. Och så måste jag lyssna på vad dumman gör. Och så, så här. Det är mycket att tänka på. Så du kommer ändå inte prestera ditt bästa på din första tävling. Så gör mm. det bara för att ha kul. Inte för att ta världsrekord liksom. Nej, försök precis. inte prestera ditt bästa. Försök ha roligt
1: istället.
0: Ja. Och det är också lite som jag snackar om i ett förgående avsnitt att förväntningar att sänka
1: förväntningarna och inte mm. men bara, bara göra det och sen så reflektera efter det istället för ja, att tänka för mycket innan ja när jag började så
2: då var det nog bara för att det var kul liksom. under den tiden som jag tävlade så Tränade jag i Södköping på ett gym ihop med några andra grabbar som också körde samma sak. Så vi hade väl lite som en gemenskap som vi kallade för Söderping Lifters. Men det var liksom en kul grej för oss att bara åka och göra det tillsammans. Vi var väl typ fem, sex grabbar liksom som körde. Och då tänkte jag aldrig, ja ah, nu måste jag ta PB eller nu måste jag göra det här. Utan det var bara så här, ja ah, men nu ser vi vad vi har idag liksom. Mm. Så var det bara kul
0: liksom. Ja, det, är ju, det tycker jag är det roliga med tävling, ut den här just den här gemenskapen som man stöter på längs med vägen. Att man, man hittar folk som är intresserade av samma sak.
1: Och du kommer förmodligen hitta personer som är som är som är på samma vad ska man säga? Samma plan i livet, kanske. Ja, men precis. Alltså, de är.
0: På samma resa, de ska precis också göra sin första tävling exempelvis eller mm. eh, vad det nu kan vara. Och ja det finns ju det väldigt ju...
2: mycket att liksom känna igen sig på Därför när jag körde min första tävling det var ju flera andra som också liksom körde sin första tävling.
0: Ja, från andra
2: städer liksom. För hur det funkar är som att det finns, finns inte en styrkelivsklubb i alla städer. Utan det finns bara i vissa städer. Så då till exempel för att inte tävlingarna ska bli så små. Liksom, att det bara är typ fem stycken som tävlar. Så brukar man slå ihop det med närliggande städer. Så då lär man också känna liksom, folk som är i närliggande städer så att säga. Mm. Så så länge man vågar liksom, och ja, men, hälsa. på trevligt, liksom. För det kommer de också vara. Uh, så finns det väldigt lätt att lära känna andra.
1: Liksom. Ja, men absolut. Det finns ju mycket, mycket att ta därifrån. Liksom. Man får ju mycket motivation
0: genom att se andra att det finns andra som är på samma plan, liksom.
1: Ja verkligen. Och,
0: de flesta allra flesta vill ju
1: hjälpa till.
2: Ja, verkligen. Jag har ett minne från när jag körde DM distriktmästerskap. Då när jag körde min sista mark det var en jädrans grinder så vet jag att det var en kille från en annan stad som jag såg sen på videon efteråt att han så här, han, han blev glad när jag fick den liksom mm. uh, och det var väldigt kul att se liksom att jag aldrig pratat med honom eller sådär men det var ändå liksom jag vet inte, det är en helt annan sport jämfört med till exempel när jag körde basket och så, för då är det ju så, här såhär ja, det är vi mot dem mm. men i styrkelyft, det, det finns inte det Kanske på typ VM-nivå och sådär men... men jag tror ändå inte det är inte samma sak mot en sport, för ändå så är det är du mot vikten. Liksom. Det vad, mm. vad, vad, vad kan du leverera, leverera
0: idag? Liksom. Mm. Jag kan väl dra lite paralleller till golfen. Alltså golfen då är de ju mm. sig själv mot golfbanan.
1: Ja, precis. Sen, visst
0: finns det motståndare men liksom man
1: tävlar ändå mot banan och prestera sitt bästa mot banan och det blir ja, det. ju ja
0: men det blir en helt annan grej jag tror också att det har mycket med att
1: det blir individuellt ja men precis det blir det när du började tävla i golf hur gammal var du
0: när jag började tävla liksom klubbtävlingar eller
1: tänker du jag liksom någon... var med i någon tävling bara liksom. Oj, ja, kan det kan vara 13 kanske. Tränar du dig för de tävlingarna då? Nej.
0: Eller Nej, bara, då. bara så här, nu kör vi. Ja, alltså i golfen är väl då
1: den sporten som jag liksom inte eh, initialt började liksom, eh, jag tänkte inte så mycket inför tävlingarna så. Utan bara bara göra det. Och då var det ju först
0: klubbtävlingar. Sen mm. blev det ju mer och mer att man började tänka på eh, hur mycket man tränade på vad inför tävlingar.
1: Och liksom började periodisera lite mer. Och eh, tänka mer kring kost och allt det här. För att göra det,
0: försöka göra det så optimalt som möjligt.
1: Ah, ja, Hur tänker man i golf
2: när man periodiserar liksom, och tränar för att bli bra på en tävling. Liksom? Tänker du så här. Ja, mm. ah, nu har jag ett block inom parentes för puttning.
0: nu har jag ett försiktning, eller så alltså, tänker man. Alltså man kan ha det. Eh, alltså, det är mycket, mycket paralleller man kan dra till ganska mycket. Eh, alltså när det kommer till tävlingar. Om du allt det här blir ju. Väldigt relativt till vart du är i förhållande till din tävling och så. Men generellt sett, desto längre ut du är ifrån en tävling. Desto mer generell träning blir det. Ja, alltså. Desto mer liksom allt möjligt. Och lite mer, alltså mycket volym. Bara få in reps liksom. Så mm. det var ju mycket golfslag. bara, Alltså bara träna bollträff eller liksom bara ja, man bara få in repetitioner. Sen desto närmare man kommer tävling. Desto mer blir det att gå ut på banan,
1: köra lite spel eh, och liksom så här. Det blir mer en. Eh, lite mer randomiserad
0: eller så här, lite mer slumpmässig träning kan man väl säga. Som mm. man måste prestera, du har liksom bara ett, ett ett slag där du måste prestera du kan inte slå
1: tio bollar på samma ställe ah, just det. så det blir lite mer slumpmässig träning och lite mer eh, lite mer så det känns det... som att golf är en ganska klurig sport
2: mentalt för jag tänker det här hur du, du sa precis att så här, du har ett slag på det, liksom. Mm. Det är ju hela tiden. Mm. Som liksom, ta ett slag nu slår ut och ett slag nästa, ett slag nästa. Ja, så här, det är bara ett slag hela tiden liksom, som man egentligen måste prestera.
0: Mm.
2: Hur tänkte du kring där liksom, den mentala biten och liksom förberedde sig inför att nu måste jag prestera. Liksom?
1: Eh, försöka inte tänka på att jag måste prestera. Alltså, <laughs> ja, just det. När, när jag tänkte
0: på att jag måste prestera. Det är då jag liksom blev spänd och nervös och liksom jag fick inget flyt i svingen och jag började övertänka otroligt mycket. Mm. Så för mig var det liksom att tänka så här, slå den här, lita på att jag har gjort träningen, visualisera allting, göra rutinen som jag ska göra och sen bara slå och ta... Och så tar jag nästa slag där, den, där bollen ligger. Liksom. Mm. Istället för att tänka på att ja, men nu måste jag slå ett perfekt slag. Vad händer om jag kommer i ruffen? Eller vad händer om jag kommer i bunkern? Mm. Vad ska jag göra då? Utan liksom, bara bara lita på arbetet som jag har gjort mer. Eh, och ta slag för slag.
1: Vilket mm. är... Det här ta slag för slag det är ju lättare sagt än gjort. Speciellt i början. Mm. mm. Ja, det är därför jag inte gillar golf alltså. Jag får ju, jag får ju damp
2: med mig själv när jag slår in skogen. Så måste jag gå och leta efter även också. Det är ju hemskt liksom. Men tror du att du har fått mycket av liksom, det här tänket till golf så när du började med liksom. För det, det är ju lite snarligt så att man har ja, du har inte tävlat om men det är så här, mm. man har ju också ändå bara ett försök på vikten man kör liksom. Och även i sin träning så kan man också uppleva att. Ja, men har man två sätt mark i veckan. Då kanske man känner att nu måste jag leverera på de här två sätten. Jag tror att det har hjälpt mycket till, till din träning
1: liksom? Jag tror det har hjälpt mycket genom att. Eh, ja, men att släppa. Prestationskrav. Och släppa. Nervositet och liksom så här. Eller. Ja, men att eh, det behöver inte vara så allvarligt egentligen. Nej, precis. Som man kanske tänker att eh, tävlingar och så ska vara. Mm. Och eh, så det är väl där. Och sen att tänka så här att ett slag i taget. Alltså du oavsett vart vad du håller på med i livet så är ju nuet. Ja, otroligt precis.
0: viktigt att kunna hantera och vara just där och då eller här och nu
1: mm.
2: jag tror att när jag tävlade i styrkelyft så kände jag mer till träningen att så, ja men nu kör vi men jag hade inte samma press på att nu ska det gå bra det var mer tillit till att det kommer gå bra liksom men då körde jag ju också ihop med andra och sådär, så blev det ju en mer gemenskap och det kanske var därför det medfördes också men vi pratade ju om det här om dagen på på gymmet att det kan vara väldigt hälsosamt liksom, att tävla ja. för sin egen del liksom.
0: ja, men du, du kommer lära dig otroligt mycket om dig själv och du kommer förmodligen träffa nya människor som du kommer ha med dig i hela livet och liksom, det ger så mycket genom att bara tävla och jag sa ju det dagen Att jag tycker att alla borde tävla. Mm. Oavsett vad det är.
1: Om man liksom bara. Släng dig ut och tävla. Utan några krav. Det kommer ge så mycket. Ur ett. Eh, utvecklande. Alltså, perspektiv. Mm. Mm.
2: Jag tänkte på det här. med att tävla så. Våran coach som vi båda känner. För de som lyssnar. Har ju haft Killian Hamilton. Uh, han körde ju sin uh, löpartävling nu uh, mm. det tyckte jag var väldigt så här fan vad kul cool, liksom så då började jag också tänka så här, kanske också bara borde tävla i något liksom tävla i mm. bodybuilding eller börja tävla i styrklyft igen liksom bara för att amen, så det blir ett ändamål med någonting det blir ett syfte jag vet inte, det blir mer, det blir ett purpose liksom du får en intent till varför du ska gå till hymnet annars kan det bli så lätt att typ de här dagarna när man bara, alltså jag orkar inte idag, jag sover dåligt, äter dåligt. Jag bråkar med partnern, jag bråkar med kompisen, så alltså whatever. Det är så lätt att bara half-assa passet då, eller inte ens gå dit mm. alls liksom. Men har man liksom ett syfte som annars kan vara ganska svårt att definiera tydligt för sig själv. Mm. Om man inte har en tävling liksom. En tävling blir väldigt definitivt, även fast det inte blir... Värsta prestigegrej i min skalla, så här. Nu måste jag prestera på tävlingen utan det är mer typ så här: ja, Men jag kommer ändå göra den, så nu kör vi liksom.
0: Ja, men precis. Och det. Alltså Jag tror många skulle få ut av att tävla, men att komma in i rutiner också. Att det skapar den här
1: rutinen att träna och, och få en motivation till att träna. Ja, men precis, verkligen. Ja, jag, jag ska nog verkligen inte ta tag i börja tävla i någonting, alltså. Antingen
2: blir något helt nytt i badbildning. Jag tror att jag skulle lära mig så himla mycket tror jag. Ja. Och då ska jag ta till en coach. Ifall jag väljer att göra det. För jag vill liksom, om jag ändå ska göra det så vill jag lära mig från någon annan som är erfaren och har gått samma steg liksom. Så mm. det kan ju också vara ett tips för någon som kanske känner att de vill att träningen ska vara något mer. Och har börjat tänka på att tävla. Då mm. skulle jag verkligen rekommendera att man hö, hö, hör av till någon annan som har gjort det innan. Liksom, antingen mm. bara för att snacka med någon kompis som har gjort det innan. Eller med någon coach för att få erfarenhet från dem. Liksom, och alternativt hyra dem för att träna dig inför din första tävling.
1: Typ. Mm.
0: Ja, man kan ju få otroligt mycket huvudvärk av att planera sin egen träning för en tävling. Alltså ja, men det kan precis. ju eh, vara väldigt jobbigt mentalt. Mm. Eh, kan i alla fall jag känna mellan något om man eh, tar för sig annat och ska ja. börja planera och vara detaljrik. Liksom.
2: Ja, det är det som är skönt med en coach. Man behöver inte du behöver inte tänka på att jag ska prestera och jag måste tänka. Utan du kan släppa tänkandet på vad du måste göra och bara fokusera på att ta i och liksom göra det som ska göras. Istället mm. för att tänka hela tiden, borde jag göra det här eller borde jag göra det där? Eller? Mm.
0: Och det kan ju också bli lätt att tänka så om man har en coach som man inte litar på
2: 100%. Ja precis, du ska så... inte bara hyra en coach bara för att du måste ju verkligen vara någon som du tror på liksom.
0: Ja, men någon som man liksom ser upp till. Eller någon som man litar på. då eh, ja. man inte bara anlitar någon. Och sen så ifrågasätter man allting. Ändå, <laughs> ja, man får ändå den här. Samma känsla av att. Eh, ja, men, det inte går åt rätt håll. Eller mm. man kan inte diskutera med coachen. Eller vad det kan vara.
1: Nej precis. Ett mm. tips att ta till coach. Men uh, kan vara
2: klurigt. Det är också värt att leta efter en bra coach. Mm. Innan man väljer Och det här med att börja tävla i styrkelyft till exempel. Du behöver inte känna att det är stressat att börja tävla heller bara för att du vill. Liksom. För det går fyra tävlingar om året. Så det är gott om tid liksom, att välja vilken tävling som helst. Mm. Uh, och så bara kör man Serie 1 2, 3, 4 då. Mm. Och det är mm. ju bara något man. Det är inte så här att du måste prestera där heller. Det är så här man kör ju på. Liksom. Sen kan du ju kvala till SM och så, om du skulle gå bra. Men eh, man ska inte tänka på sånt på sin första tävling. Liksom. Inte ens Nej. viktklass. Liksom. I strykliv så tävlar man
1: ju viktklass. Men alltså på sin första tävling. Då ska man ju bara skita i vad man väger. Och bara köra för att det är kul. Liksom. Mm.
0: Ja, och eh, när det kommer till tävlingar. alltså. Det finns ju otroligt många.
1: Eh, tävlingar. Och det är så lätt att. man eh, Skriva upp sig på en tävling. Och göra mm. det, är, det
0: finns ju väldigt många. Lättillgängliga tävlingar. Generellt. Inte bara liksom styrkelyft så.
2: Utan... Nej så länge man bara kollar. Liksom vad som finns. Jag mm. har ju varit inne några gånger på. Att tävla i styrkelyft. Och
1: så där. Mm. Jag kommer att säga att det aldrig blir av. Liksom. Alltså, jag var ju nära där. Vad kan det varit? 2019. Så. Mm. Men Ja sen kom ju ja, Corona och allt det här. Ja just det och, ja, Livet hände typ mm. Men
0: Jag kände väl också så här: Det var mycket att jag tänkte att jag inte var tillräckligt bra för tävling ja. Att jag inte jag hade inte de siffrorna som jag ville ha För att tävla mm. Men sen ty tyckte jag också att träningen i sig var rolig. Och bara att tanken. Av att jag kanske tävlar i framtiden. Gav mig mm. motivation i
1: träningen. Mm. Och jag har väl alltid. Tyckt att träning. Är något sätt roligare. Än tävling. Oavsett vad det tror ah, okay. varit. Att jag Så att... jag tänker nu och inte jag. Nej jag tror vi har snackat om det tidigare. Mm. Alltså jag har ju alltid varit en
2: uh, ganska stor tävlingsmänniska. I alla chanser jag kan så tävlar jag gärna med allt och alla liksom. mm. uh, Jag vill ju inte att det ska bli så här att man börjar bråka eller så, där, Men alltså friendly competition liksom. Det tycker jag att man gynnas av på alla sätt och vis liksom. I alla former av livet oavsett mm. om det är liksom, i din hobby, i gymmet, på jobbet, vad som helst. Liksom. Det är kul att tävla. Nej, så länge det blir på rätt villkor eller på båda villkor. Ja, men jag tror att när jag tänker tillbaka på att tävla i liksom, Då tänker jag att det var en väldigt rolig upplevelse. Och väldigt
1: väldigt stressfri. Liksom. Mm. Däremot kan jag uppleva att min träning ibland kan bli stressig. Mm. Men hur, hur tänkte du när du
0: som skulle börja tävla i styrkelyft eh, hur periodiserade du träningen eller tänkte du alls på det eller hade du coach då hade du Jonas jag
2: tror att jag hade Jonas Hedberg som coach inför min första tävling om jag kommer ihåg rätt antingen så hade jag det eller så fortsatte jag bara köra likadant som jag hade gjort när jag hade honom som coach tror jag inför min första tävling men egentligen så behöver man inte köra på något speciellt
1: vis som man inte.
0: Nej, jag liksom... tänkte det också alltså, De flesta behöver ju inte ha någon periodisering Eller att tänka så detaljerat Utan mer bara fokusera på att prestera på passen Än, mm. att, eh, än att du ska ha en årsplan
1: som Nej, men det ändå precis.
0: inte kommer kunna
1: följa. Till 100% För att vi är människor. Och livet händer emellanåt. Mm. Och. Det här med prioritering. Det är ju. Jag tycker ju att det är lite. Överskattat många gånger. Ja jag tycker ju det här med. Alltså nu ska vi köra det här blocket. Fullt fokus på det här. Sen ska mm. vi hoppa
2: till det där. Och så här man får inte bara get better liksom?
1: <laughs> ja, All
0: precis. The time. Ja. ja, men fokusera på att eh, ja, men ha visst, man kan ha en liksom riktning vart man vill mm. gå med träningen. Men sen kan man göra
1: reaktionära man ska, eh, ändringar istället mm. för att ha det satt i sten hela tiden. Ja. Eh,
2: nu när jag tänkte på angående om jag hade Jonas som coach mig i första tävlingen eller inte. Mm. Så kom jag på att jag hade det. För jag kom på att jag skulle ge eller tipset till dem som kanske vill börja tävla i sin första tävling. Att det är mm. ganska smidigt att ha en coach när man ska tävla i styrklift. För hur det funkar på en styrkelyftstävling är att du kommer dit tidigt på morgonen oftast. Du väger dig och du visar upp all utrustning och så till domarna som du ska använda under tävlingen. Så att man inte använder liksom, eh, någonting man inte får använda. Och det finns vissa regleringar så kring vad man får och inte får. Så där kanske man vill kolla upp eh, med sin klubb liksom, om man ska börja tävla. Men sen när det kommer till själva tävlingen så har man ju tre försök på sig. På knäböj, tre försök på bänkpress, tre försök på marklyft. Och första lyftet kallas alltid för ingång. Och den har man oftast bestämt liksom, innan man kommer till tävlingen. Eh, och där ska ju vara ett lyft som du... Klarar av. liksom Även om du har en jättedålig dag. Så ska du klara av att ta den här vikten. liksom. Eh, och då så tror jag. att När man ska köra. När man har kört sitt första lyft. Så ska man ju välja. Vilken vikt man ska ha till sitt andra lyft.
1: Mm.
2: Och då. Kan det vara smidigt att ha en coach. Som inte tävlar själv. Där, utan alltså på den tävlingen. För då kan den hålla på med. Lapparna och så här. Till. Eh, de som ska ha lapparna för vilken vikt du ska på i nästa lyft liksom. Så att inte du måste tänka på, ja ah, just det jag måste lämna lappen och sådär, samtidigt som du håller på och lyfter och sådär. Det kan bli ganska stressigt tror jag på sin första tävling allt är allt nytt liksom.
1: Mm.
2: Väldigt smidigt att ha någon, det kan ju också vara en kompis, det behöver inte vara en coach liksom. Ta med en kompis bara och förklara hur för det är
0: bara några lappar man lämnar liksom, till till receptionen eller vad man säger. Ja mm. um vi kan ju bara vara skönt att ha eh, stöd.
1: Liksom. Ja men precis. Jag tror det är mer stöd att liksom man är ute efter kanske. Mm. Men... men jag
2: skulle tycka att det var jävligt roligt att tävla igen
1: ihop med mm. några andra. Liksom. Dra ihop ett gäng och köra.
0: Ja, alltså det blir ju, det blir ju en helt annan eh, intensitet i träningen. När man eh, mm. är ett gäng som liksom har något sätt samma mål.
2: Ja men det blir ju den här gemenskapen liksom. Ja. Mm. Det kommer ju bli mer att man tränar samtidigt
1: och liksom hela den biten bara för att alla vill samma sak, alla tränar för samma sak. liksom. Ja precis. Och när man tänker på det här med intensitet och det här med
0: och men, volym och intensitet det är mm. ju
1: Desto generellt sett, ofta så ser det ju ut så att man har lite mer volym i början
0: och mindre intensitet. Och intensitet
1: så... är alltså lika med vikt? för Ja dem men som precis,
0: ja, det behöver inte vara vikt men det kan vara
1: eh, alltså hur nära max du går mm. eller hur nära fail du går. Och volymen då kan ju vara arbetssätt exempelvis. Ja, precis.
0: Eh, så generellt sett är ju volymen högre i början och intensiteten är ju låg i början. Ja. Av en, eh, ja men inför en tävling eller vad det nu kan vara. Så blir ju intensiteten högre och volymen mindre.
2: Ja, precis. I början av ett block inför en tävling så kanske man ligger runt ja, 7. 75% av max kanske. Mm. 70-75% av max. Och kör liksom för tre sätt. Och använt ja, två reps ifrån fel liksom. Och det blir väl kanske 8-10-12 på lite eh, reps. Och sen närmare tävling så blir det ju närmare 90% och mycket lägre repsantal liksom. Mm. Varför gör jag ser redo också... på på ta vikt
1: Men det här volymintensitet är liksom. Det är ganska. Vad ska man säga? Det, det finns en röd tråd med nästan allt. Alltså du har
0: oftast en högre volym med allt i början och sen en högre intensitet på slutet mm. i, i väldigt mycket. som Lite som jag beskrev i golfen.
1: Ja precis, jag tänkte precis
2: säga det, det blir ju, Det är så närmare tävlingen, det blir ju mer specificerat. Liksom.
0: Ja men precis, det blir mer mer intensivt också, mer fokus mer liksom ja men mer mot max liksom.
1: mm, och det är ju egentligen för att man ska vara bekväm liksom i det så att man mm. känner att det inte
2: är främmande när man väl kommer till tävlingen och ska köra liksom
0: nej precis det här med att eh, intensiteten ökar och volymen sänks också det är ju för att eh, stressen ska sänkas närmare tävling så att mm. du kan få ut det du har byggt upp så att du kan återhämta dig och men börja prestera. liksom
2: men Så man kan vara fräsch och redo liksom, och göra det man ska göra. Liksom. Du vill inte komma in i tävling och vara helt slut från all träning du har gjort innan. Liksom. Utan du mm. vill ju kunna prestera så då vill man ju liksom Träna på ett sätt som möjliggör det också. Ja.
0: Men jag har sett och upplevt att väldigt många spelar in på det här med superkompensation. Att de. Ja. Det här med superkompensation är ju då att du, du gräver ett hål, alltså du skapar otroligt mycket stress på kroppen, och sen så ska du hoppas på att du träffar rätt med återhämtningen inför tävlingen så att du sen kan prestera ännu bättre än vad du gjorde innan. Mm. Och det är väl ingenting jag eh, skulle förespråka just för det det blir liksom en gissningslek istället för att försöka landa mjukt inför en tävling oavsett vad det är. Och eh, Istället ska man hoppas på att vingarna håller, liksom.
1: Mm,
2: det beror ju på lite man tänker då inför vilken sport och så. Där, men man kollar med stycklet till exempel. Det är ganska vanligt att och syssla med sånt, liksom, eller man säger. Men det är också så att det finns ju en viss sanning i det, för att man, man vill ju vila inför tävlingen. Vi vill ju inte träna för tajt in på träningen, liksom, till exempel, eller Nej. tävlingen men. jag. Nej. Så det finns ju viss sanning i det men sen vill man ju inte heller sluta träna helt liksom och vila en två veckor. Liksom. Nej, det kan nog bli tufft.
0: Jag upplever väl att många alltså upplever och har sett att många ja, men spelar lite för mycket på den här superkompensationen och de gräver ett för djupt hål och sen så kan de inte återhämta mm. sig och hoppas på att de ska presterar på tävling. Det är ofta därför många presterar eh, när de går ut och eller när de, när de drar ett marklyft två dagar efter tävlingen och så presterar de superbra på
2: Ja, precis.
0: Och det är ju förmodligen för att stressen har släppt. Mm. Och eh, det är då eh, det kickar in. Ja,
2: precis. Ja, du vill ju ändå att äh, liksom, du ska träna hyfsat normalt upp till träningen så att du känner att du har koll på vad du gör. Du vill ju inte mm, vila precis. så länge så att du börjar fundera på kommer jag klara det här. Liksom. Det ska ändå vara, det här kommer gå bra liksom. Mm. Och du ska känna ja. dig bekväm med det. Mm. Men tillbaka till det här lite med att känna sig bekväm inför en tävling. så här. Det går ju att köra alltså, en hemmaträning eller en hemmatävling eller vad man säger. På mitt gym så kör vi det ganska mycket. Det är inte så många som tävlar på mitt gym. Men vi brukar köra så här maxningar ihop och så. Och det kan ju vara ett bra sätt för att liksom testa på hur det är och bara ha tre försök. Och testa på hur det är och bara liksom ha en dag man ska prestera på. Och det blir nästan lite samma sak som med golfen att gå ut och köra banan. Liksom. Det blir ju närmare det man faktiskt ska göra sen. Liksom.
0: Ja men precis.
2: Så där kan jag också vara ett steg till att börja tävla. Att bara börja kolla upp reglerna. Vilken ordning kommer lyften Och sen försöka liksom simulera det i sitt gym. När man ändå är bekväm. Liksom. Så det kan ju vara något man kan testa. Det vet jag att vi gjorde. Och liksom körde maxningar och så. Innan man drog iväg på tävling.
0: Alltså det är ju mycket självförtroende. Och, och liksom göra en... Eh tävlingsliknande situation inför en mm. tävling. Sen kommer det aldrig kunna bli likadant som en tävling eh, Nej med precis. på nerver och med fler människor och allt vad det är. Eh, Men det kan
2: vara ganska skönt att typ eh, på en sån testdag eller vad man säger mm. att ha någon som agerar domare och säger alla signaler och så här. För mm. där kan vara ganska nytt eller om man säger, om man inte har tävlat innan och inte kollat så mycket på tävlingar innan mm. i stryklyft. Det här med signalerna kan vara lite lustigt då och säga, ja men varför klarar jag inte det där lyftet nu och sådär. Så det kan man skönt att känna på hur det är att få signaler liksom. Mm. För det är ändå lite man måste gå ut efter man får inte bara gå ut och köra hur man vill liksom. Utan man måste förhålla sig lite till reglerna.
0: Hur tänker du eh, när det kommer till Ja, men de flesta människorna och de ska börja tävla exempelvis oavsett vad det är, hur specifikt se, eh, tycker du att man ska liksom träna och när hur hur ser du på specificitet liksom
2: alltså om det är någon som ska komma in och göra sin första tävling mm. då skulle jag bara fortsätta köra som man kör men kanske alternativt lägga in singlar liksom veckorna innan. Så att man får känna på sin ingångsvikt. Liksom. För det ska mm. ändå vara en vikt som du ja, kanske klarar tre, fyra reps på. Men du ska bara göra en singel. Bara så att du blir van att köra på den vikten. Så när du kommer in till din första tävling och ska köra din första vikt. Så är det en vikt som du vet att du klarar av. För du har gjort det massa gånger innan.
0: Mm.
2: Det är typ den enda skillnaden jag skulle göra på... På någon som ska in och göra sin första tävling. Liksom. Mm. Tror jag. Bara för vanan. Liksom, och att man ska känna sig bekväm.
0: Ja, mm, precis.
2: Försöka skapa. Inte stress. Där man kan. Liksom, utan som man känner mm. sig hemma. Mm. Och inte alltid nytt. Liksom, för det är så mycket nytt annat. När man kör sin första tävling.
0: Ja, precis. Det är, ju... det är så mycket stress ändå. Mm. För, för, inför en första tävling. Du kan ju. Det kan vara skönt att inte vara så specifik och jag tror också att de flesta skulle tjäna på att bara bygga upp generella kvaliteter. Mm. Istället för att bli eh, specifika. Eh, jag ser ja, mycket där på liksom atleter att de. Kanske går lite för mycket åt. Eh, idrottens. Eh, vad ska man säga. De tränar för likt idrotten. Så glömmer ja. de bort att de själva är. En, en människa och en atlet också i det. Så man missar masser kvaliteter. Som man kan. Eh, ta tillvara på. Eh, som man inte riktigt kan utnyttja. Eller man kan inte. Eh, Träna dem inom sporten. Mm. Jag tror många skulle tjäna på att bara träna lite mer generellt. Och träna där, där de är. Ja, precis. De börjar bli bättre på, liksom.
2: På tal om sin första tävling också. Jag vet att min klubb som jag körde för, LAK. Linköpings atletklubb. Um... De har så här gratis-tävlingen, eller vad man säger, nybörjartävlingar där man kan testa på att tävla. Mm. Eh, så där vet jag att det finns till exempel Lusseliftet runt Lucia, eh, där man kan testa på och tävla utan... Alltså det är precis som en tävling, men det är inte en tävling liksom.
0: Men då måste man vara med i lag för att kunna utföra den här tävlingen?
2: Nej, jag tror inte det. Nej. Du måste bara anmäla dig, tror jag. Okej, okay. ja. Men jag antar att förmodligen andra klubbar också kör liknande grejer liksom, för, för nybörjare eller vad man säger. För att det ska bli lättare att komma in i sporten. Typ.
0: Ja, precis.
2: Så där kan man köra. Och där finns det ju allt från de som rör en stång för första gången till de som mm. tar 300. Liksom. Mm. Så det finns okay. ju alla där. Liksom.
0: Ja, man får inte glömma bort att alla börjar någonstans.
2: Mm. Och så är det på en tävling också Om du skulle köra serie 1, 2, 3, 4 Alltså en riktig tävling Det kommer ju vara folk som Båda är sämre än dig men också som är bättre än dig liksom, Förmodligen mm. För det är alla möjliga typer av folk liksom. Och alla möjliga typer av viktklasser och så, där, så det är allt folk liksom.
0: Ja, precis
2: Så tips Ut och träna, ta dig an det Se om du gillar det mm. och Sen kör därifrån liksom.
0: ja, Börja tävla det kan ja. ge mycket.
2: Mycket gemenskap, mycket erfarenhet. Man kanske hittar något man tycker om. För livet ja,
0: liksom. Ja. Så bara möjligheter.
2: Så... men. Så länge man tar sig över den här barriären. Till att det kan vara okänt. Innan man vet om. Mm.
0: Ja, men så är det ju med
2: nästan allt i livet.
0: Ja men det kan ju vara ganska obekvämt i början. Och ge sig mm. innan något nytt liksom. Mm. Vilket är helt naturligt.
1: Ja.
2: Men det var väl avsnitt fyra. Ja. Tack för alla som lyssnat. Och ni tog er hit. Tack så mycket. Och tack mm. för de som fortsätter att komma tillbaka och lyssna igen. Ja. Uppskattas väldigt mycket. Och hoppas ni har en trevlig vecka. Tills ja. nästa gång.
0: Ha det fint. Och glöm inte att följa oss på Instagram. Träning med fröjd. Så finns vi på Apple Podcast, Spotify och YouTube. Så yes.
1: hörs vi i nästa avsnitt. Hej, man, Tack för oss!